0: Einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Eine Irrlehre, die in deutschen Kirchen umgeht, wie eine solche, ist der sogenannte Calvinismus. Calvinismus ist bekannt für diese Lehre, dass wir angeblich keinen freien Willen haben. Dass der Mensch keinen freien Willen hat, wir können nicht zu Christus kommen, indem wir einfach aus freien Stücken an Jesus glauben, weil wir gerettet werden wollen. Nein, 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 sondern Gott bestimmt einfach, du fährst zur Hölle, warum? Darum. Du wirst gerettet, warum? Darum. Sie haben dieses willkürliche Gottesbild, sie haben einen Gott nach ihrer eigenen Fantasie, nach ihrer eigenen Vorstellung erschaffen. Es ist nicht der Gott der Bibel, der einfach willkürlich bestimmt, wer gerettet wird, wer nicht gerettet wird. Es ist nicht der Gott der Bibel, der sich all dieses perverse Zeug in der Welt ausgedacht hat, der sich all die Verbrechen in der Welt ausgedacht hat, das ist was Calvinismus lehrt. Dass alles in der Welt, egal was, nach Gottes Plan verläuft, Gott hat das alles vorherbestimmt, egal welches furchtbare Verbrechen, egal welcher Mord, egal welche Vergewaltigung, egal was, hat sich alles Gott ausgedacht, es ist alles nach seinem Plan. Und trotzdem straft dann Gott die Menschen, die das tun. Nun das ist ein perverser Gott, das ist ein Götze, den sie sich erschaffen haben, das ist nicht der Gott der Bibel, und ich will dir zeigen, dass Calvinismus eine Irrlehre ist. Und besonders darauf eingehen aber in diesem Video, in dieser Folge, dass die Errettung auf freiem Willen basiert. Und Gott entscheidet nicht, dass du gerettet wirst oder dass du nicht gerettet wirst, sondern es hängt letzten Endes auch von deinem Willen ab, ob du gerettet werden willst oder nicht. Die Bibel sagt im Prediger 7, Vers 29, Allein siehe, das habe ich gefunden, dass Gott den Menschen aufrichtig geschaffen hat, sie aber suchen viele arglistige Machenschaften. Ist Gott wirklich Schuld? An dem Desaster in der Welt, dass alles den Bach runtergeht, dass diese Welt erfüllt ist von Sünde, dass wir einen Pride-Month haben. Ist Gott schuld daran? Nein. Wie hat Gott den Menschen geschaffen? Aufrichtig, sagt die Bibel. Dass Gott den Menschen aufrichtig geschaffen hat, sie aber, also Menschen, suchen viele arglistige Machenschaften. Also die Bibel widerlegt allein schon in diesem Vers Calvinismus komplett. Gott hat den Menschen aufrichtig geschaffen. Es verläuft nicht alles nach Gottes Plan. Es verläuft nicht alles nach Gottes Willen, denn ansonsten würde nämlich alles perfekt laufen in der Welt. Dann wären ja alle Menschen aufrichtig. Sie aber suchen viele Machenschaften. Menschen sind das Problem, nicht Gott. In Bezug auf die Rettung, die ja auch angeblich komplett willkürlich ist, laut Calvinisten und die nichts mit unserem freien Willen zu tun hat, in Bezug auf die Rettung haben sie dieses tolle Totschlagargument und sagen, but what can a dead man do? Und sie, sie wiederholen das wie Papageien. Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Ich habe das schon in Deutschland gehört. But what can a dead man do? Was kann ein Toter tun? Die Bibel sagt in Kolosser 2, Vers 13, er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Also ja, wir waren einst tot in unseren Übertretungen. Ich war einst tot in meinen Übertretungen. Das heißt, ich war einst nicht gläubig. Ich war einst verloren. Wäre zur Hölle gefahren, hätte ich nicht an Jesus Christus geglaubt. Hätte mich Jesus nicht gerettet. Aber hier ist das Ding. Ich als Toter konnte sehr viel tun. Ich konnte lesen, ich konnte essen, ich konnte schlafen, ich konnte atmen, ich konnte ein durchschnittliches Leben führen. Also was für ein schwachsinniges totschlag -Argument. Ein Toter kann sehr viel tun. Und was damit gemeint ist, ist natürlich jemand, der spirituell tot ist, der verloren ist, geistlich gesehen. Das war es, damit gemeint ist. Aber siehst du, ein Toter kann ziemlich viel tun. Sie wollen damit sagen, aber ein, ein Toter, der kann doch gar nicht selbst glauben, der ist doch tot. Der kann doch gar nicht glauben. Du kannst doch gar nicht aus freien Stücken glauben, weil du einfach gerettet werden willst. Sondern entweder Gott schenkt dir den Glauben, Gott zwingt dich im Grunde genommen dazu, dass du einfach glaubst oder eben nicht. Und dann fährst du zur Hölle und wirst dafür bestraft, dass du nicht geglaubt hast an Jesus, obwohl du gar nicht glauben konntest, weil du ja tot warst. Also wieder völlig pervers. Es, es ist durchgeknallt. Und sie verdrehen diesen Vers, oder Vers selbst besser gesagt, Epheser 2, Vers 8 bis 9, die bekannten Verse, denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und sie sagen, siehst du, der Glaube ist auch Gottes Geschenk. Also entweder Gott schenkt dir den Glauben oder nicht und dann fährst du zur Hölle. Aber das ist nicht, was der Vers sagt. Lies den Vers genau durch. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Sie sagen, Gottes Gabe ist es, siehst du, der Glaube ist Gottes Gabe. Aber das ist grammatikalisch kompletter Nonsens. Sie verdrehen buchstäblich die Grammatik des Verses, um ihre Lehre zu lehren. Das ist, was sie machen. Absichtlich. Weil sie nicht an das glauben wollen, was die Bibel lehrt. Ginge es hier wirklich darum, dass der Glaube Gottes Gabe sei, dann müsste der Vers folgendermaßen noten: Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist er, der Glaube. Glaube, im Deutschen, ist grammatikalisch männlich. Gottes Gabe ist er, müsste es dann heißen. Aber hier, hier steht nicht, Gottes Gabe ist er, der Glaube. Sondern hier steht, Gottes Gabe ist es. Was ist Gottesgabe? Aus Gnade seid ihr errettet. Dass wir errettet sind, die, die Errettung, das ist Gottes Gabe. Das ewige Leben ist Gottes Gabe. Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes, also mit anderen Worten das Geschenk Gottes, ist das, ewige, ist das ewige Leben, sorry, in Christus Jesus, unserem Herrn. Also was ist die Gabe Gottes eindeutig laut der Bibel, Römer 6, Vers 23? Das ewige Leben. Und wie bekommen wir das ewige Leben, denn aus Gnade seid ihr errettet? Durch den Glauben. Was Calvinisten behaupten ist, dass wir nicht nur das ewige Leben geschenkt, geschenkt bekommen, sondern dass wir auch das Mittel zur Errettung geschenkt bekommen. Also wie wird man gerettet? Durch den Glauben wirst du gerettet, aber Gott muss dir auch den Glauben schenken. Kompletter Nonsens, sie verdrehen den Vers grammatikalisch, es macht logisch auch gar keinen Sinn, denn der Glaube ist eben das Mittel, durch das wir das ewige Leben empfangen, durch das wir die Errettung empfangen. Das ist also das, was wir tun müssen, um gerettet zu werden. Aber laut Calvinisten ist das auch von Gott geschenkt. Nun, sie haben buchstäblich keinen einzigen Vers dafür. Sie verdrehen stattdessen einfach einen Vers, der aussagt, dass wir gerettet werden, dass das Gottes Gabe ist, aber eben durch den Glauben. Das ist das Mittel der Errettung der Glaube. Und dieses Geschenk muss man natürlich annehmen. Wir nehmen das Geschenk des ewigen Lebens durch den Glauben an. Allen aber, die ihn aufnahmen, Johannes 1, Vers 12, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also wer sind laut diesem Vers diejenigen, die Jesus aufnehmen? Das sind diejenigen, die an seinen Namen glauben. Das wird ja gleichgesetzt in diesem Vers. Man könnte den Vers auch folgendermaßen lesen, allen aber die in Aufnahmen, die an seinen Namen glauben, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Könnte man auch so lesen, den Vers. Also die in Aufnahmen wird hier gleichgesetzt mit denen, die an seinen Namen glauben. Wie nehmen wir Jesus auf? Wie nehmen wir die Errettung an? Indem wir glauben. Die Bibel ist eindeutig, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Calvinisten behaupten, dass Gott will, dass der gerettet wird, derjenige aber nicht. Dass Gott einfach bestimmt. Hölle, 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 Himmel, Himmel, Hölle, Hölle, Hölle. Dass Gott einfach willkürlich bestimmt. Aber die Bibel sagt schwarz auf weiß, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist 1 Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Calvinisten behaupten im Grunde, dass nicht auserwählte, dass ungläubige Menschen dass sie einfach keine Menschen sind. Denn Gott will ja angeblich nicht, dass sie gerettet werden. Aber die Bibel sagt, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Nicht alle Auserwählten, sondern alle Menschen. Das sind alle Menschen. Und ich sage das deshalb, weil ich ein Semester in, in der Freien Theologischen Hochschule in Gießen verbracht habe und ein Professor oder was auch immer äh, hat buchstäblich behauptet, dass im Griechischen sich alle Menschen auf alle Auserwählten bezieht. Im Griechischen bezieht sich das auf alle Auserwählten. Äh, nein. Da steht das Wort Anthropos. Anthropologie. Ja, das bezieht sich auf den Menschen. Überraschung. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist, was die Bibel schwarz auf weiß sagt. Ich weiß nicht, was an dem Vers so schwer zu verstehen ist. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Jeder soll gerettet werden. Das ist Gottes Wille. Warum wird nicht jeder Mensch gerettet? Nun, weil nicht jeder Mensch gerettet werden will. Das ist das Problem. Also ich habe euch gezeigt bisher, dass Gott die Menschen aufrichtig geschaffen hat, dass Gott nicht dieser willkürliche Gott ist, dass Gott nicht dieser perverse Gott ist, der einfach alles Böse geschaffen hat. Die Bibel sagt, und das ist die Botschaft, die wir von Ihnen gehört haben, und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihnen gar keine Finsternis ist. Gott will von diesem ganzen Mist nichts wissen. Es ist noch nie in seinen Sinn gekommen, all diese Verbrechen, die begangen werden, all das Perverse in der Welt. Gott ist ein gerechter Gott. Außerdem habe ich dir gezeigt, dass der Glaube das Mittel ist, um das ewige Leben anzunehmen, um Jesus aufzunehmen, Johannes 1, Vers 12. Das ist nicht das, was Gott dir schenkt, sondern das Geschenk Gottes ist eben das ewige Leben. Wie bekommst du das? Durch den Glauben. Ganz einfach. Aber ich muss eben diese einfachen Punkte nennen, weil Calvinismus eben gerade diese super einfachen Punkte der Bibel angreift, Verse verdreht, wie Epheser 2, Vers 8-9. bis Es ist einfach nur eine schwachsinnige Verdrehung von Gottes Wort im Grunde genommen. Was sind ein paar weitere Verse, die beweisen, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden? 2. Petrus 3, Vers 9, der Herzöger, die nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für einen Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jeder mal einen Raum zur Buße habe. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was ist mit Römer 10, Vers 13, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Aber hier ist der entscheidende Vers, um zu verstehen, warum manche Menschen zur Hölle fahren. Ist, es, ist, ist, ist das der Grund, dass Gott sie nicht retten wollte? Nein, nein, nein. Wir wissen schon aus 1. Timotheus 2, Vers 4, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Warum kommt jemand zur Hölle? Johannes 5, Vers 40. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Ihr wollt nicht zu mir, zu mir kommen, sagt Jesus, um das Leben zu empfangen. Hey, ich würde euch ewiges Leben geben. Die Bibel sagt, dass jeder, der zu Jesus kommt, nicht hinausgestoßen wird. Ich würde euch ewiges Leben geben, aber ihr wollt nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Du musst, du musst zu Jesus kommen, um das ewige Leben zu empfangen. Das ist, was der Vers aussagt. Das, ist, was der Vers impliziert, dass du zu Jesus kommen musst, um das Leben zu empfangen. Also wird er das aufgezwungen? Macht Gott einfach, dass du zu Jesus kommst, obwohl du gar nicht willst. Nein, nein, nein. Sondern du musst zu Jesus kommen aus deinem freien Willen heraus und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen, sagt Jesus. Letzten Endes läuft es darauf hinaus, Hebräer Kapitel 4, Vers 2, denn auch uns ist deine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Siehst du, Gott ist nicht das Problem. Gott hat alles getan. Gott hat seinen Sohn geopfert am Kreuz für dich. Jesus hat sich freiwillig hingegeben. Jesus sagt, er hat Vollmacht, sein Leben zu lassen und Vollmacht, sein Leben wiederzunehmen. Jesus hätte das nicht tun müssen. Aber Jesus war Gehorsam seinem Vater. Er hat sich hingegeben für alle Menschen. Die Bibel sagt sogar schwarz auf weiß, dass Jesus das Sühnopfer ist für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das heißt, Jesus ist auch für die Sünden derer gestorben, die gar nicht an ihn glauben werden. Auch für diese ist er gestorben. Warum? Weil er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen eben nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Gott hat alles getan, du musst aber glauben an ihn. Du hast die freie Entscheidung, entweder Jesus abzulehnen oder sein Evangelium anzunehmen, an ihn zu glauben, ewiges Leben zu empfangen. Jesus hat alles getan für dich. Und weißt du was, wenn du nicht an Jesus Christus glauben willst, dann wirst du eben eines Tages zur Hölle fahren und auf ewig bestraft werden und du wirst es bereuen, garantiert. Hey, Gott hat seinen Sohn für dich geopfert am Kreuz? Jesus Christus hat für dich gelitten, er wurde angespuckt, er wurde ausgepeitscht, er wurde gekreuzigt, er hat das für dich getan und, und du willst nicht an ihn glauben, du willst ihn ablehnen, dann wirst du zur Hölle fahren und dafür bestraft werden. Aber es war eben deine Entscheidung, also sei du nicht sauer auf Gott. Und dann sagen Leute, aber den Römer 8, hast du noch nie Römer 8 gelesen? Gott ist Vorherbestimmung, Gott ist Auserwählung, Römer 8. Dann lass uns doch Römer 8, Vers 29 lesen. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Was Calvinisten hier gerne reinlesen würden, ist: Denn die er zuvor willkürlich auserwählt hat, die hat er auch bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden und so weiter. Das ist aber nicht, was der Vers sagt, oder? Hier steht: Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Also, wen hat er vorherbestimmt? Einfach willkürlich du bist vorherbestimmt, du nicht, in dem Sinne, du fährst zur Hölle, du kommst in den Himmel. Nein, sondern die er zuvor ersehen hat. Das heißt, von denen er zuvor wusste, das ist, was die Bibel damit meint mit zuvor ersehen, Es hat etwas mit der Vorsehung, mit dem vorherigen Wissen Gottes zu tun. Gott weiß natürlich alles, er weiß, wer an ihn glauben wird und wer nicht. Und Gott hat vorherbestimmt, dass eben jeder, der an ihn glauben wird, auch dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet wird. Was die Bibel in Römer Kapitel 8 unter anderem lehrt, ist ganz einfach einmal gerettet, immer gerettet. Gott hat bestimmt, wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du definitiv adoptiert, definitiv in Gottes Familie aufgenommen und du gehst definitiv nicht verloren. Das ist einfach einmal gerettet, immer gerettet. Das ist das Versprechen, das Gott uns gibt. Also wenn du zu Jesus kommst, dann musst du dich nicht wundern werde ich in den Himmel kommen? Werde ich vielleicht doch zur Hölle fahren? Nein, sondern Gott hat vorherbestimmt, dass du dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet wirst. Denn die, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Hier steht zuvor ersehen. Er wusste es zuvor. Es ist Gottes vorheriges Wissen. Nicht Gottes Willkür. Denn wir wissen schon, dass er will, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sondern es ist Gottes vorheriges Wissen, seine Vorsehung. Wir sehen das auch in einem anderen Vers, diese Vorhersehung Gottes, in 1. Petrus 1, Vers 1-2. bis Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asia und Bithynien die aus der Welt sind, gemäß dem willkürlichen Willen Gottes. Nein, sondern gemäß der Vorsehung Gottes. Gemäß dem vorherigen Wissen Gottes. Sie sind nicht einfach willkürlich aus der Welt, du ja, du nein, sondern gemäß der Vorsehung Gottes. Eine Passage, die gerne herangezogen wird und verdreht wird, um Calvinismus zu lehren, um zu lernen, dass wir keinen freien Willen haben, wenn es um die Rettung geht, ist Epheser Kapitel 1, Vers 3-6. bis Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm aus Welt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich, selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Vers 11, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz, dessen dir alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Und sie lassen wirklich den entscheidenden Teil weg. Sie lesen einfach diese Passage. Ach, siehst du, wir sind vorherbestimmt, Vorgrunddingung der Welt. Das heißt, Gott hat einfach bestimmt, wer zur Hölle fährt, wer in den Himmel kommt. Aber wir sind eben vorherbestimmt, in den Himmel zu kommen. Warum? Darum ohne dass wir überhaupt gerettet werden wollten. Also siehst du, es gibt einen entscheidenden Punkt, den wir hier nicht weglassen dürfen. Denn in Vers 12 heißt es, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Also ist Gottes Auserwählung wirklich bedingungslos, wie Calvinisten behaupten, Unconditional Election? Ist die Auserwählung wirklich bedingungslos? Nein, sondern die Bibel sagt, die Bibel gibt diese Einschränkung, diese Bedingung, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Es sind einfach diejenigen, die... Noch nicht mal gerettet werden wollten, die hat Gott einfach trotzdem vorherbestimmt. Nein, sondern diejenigen, die, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Was ist das, was zuerst geschehen ist, muss? Das, was ist das, was zuvor geschehen muss? Dass du deine Hoffnung, dein Vertrauen auf Jesus Christus setzt. Und das hat etwas mit deinem Willen zu tun. Das ist von deinem Willen abhängig, denn Jesus sagt eben, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Die Bibel sagt sogar, Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Also wenn du willst, dann kannst du das Wasser des Lebens umsonst nehmen. Nimm es einfach. Nimm das ewige Leben. Glaube an Jesus. Aber du musst eben wollen. Und die Bibel gibt hier diese eindeutige Einschränkung, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Wenn wir das weglassen, na dann könnte man das tatsächlich so auslegen, ja, Gott hat einfach bestimmt in dem Sinne, du fährst zur Hölle, du kommst in den Himmel. Das ist aber nicht, was die Bibel sagt, sondern die Bibel sagt, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Ich habe euch in den vorherigen Versen gezeigt, dass das etwas mit deinem freien Willen zu tun hat. Ob du an Christus glauben willst oder nicht. Du, das Problem ist nicht der Verkündiger, das Problem ist nicht Jesus, das Problem sind die Hörer. Ob sie glauben wollen oder nicht. Sie lassen einfach diesen entscheidenden Teil weg und verdrehen dadurch Gottes Wort, um ihre Irrlehre zu lehren. Das, was zuerst geschehen muss, ist, dass du auf Jesus Christus vertraust, dass du deine Hoffnung auf Jesus setzt. Und dann hat Gott eben bestimmt, dass du definitiv ein Sohn Gottes wirst, dass du definitiv adoptiert wirst. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also, wer ist vorherbestimmt? Das sind diejenigen, die zuvor auf Christus gehofft haben. Ein weiterer entscheidender Punkt in diesen Versen ist, wo es heißt, wie er uns in ihm, also in Christus, auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Also wir sind in Christus, in Jesus aus der Welt. Das heißt, Gott hat vorherbestimmt, vor Grundlegung der Welt, dass alle, die jemals in Christus sein würden, durch den Glauben, dass sie definitiv adoptiert werden als Söhne, dass sie definitiv vor ihm tadellos und heilig sein werden, gerechtfertigt sein werden, dass er keinen Makel mehr an ihnen sehen wird. Warum? Weil sie eben in Christus sind. Warum? Weil sie zuerst ihr Vertrauen auf Christus gesetzt haben, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Gott hat vorherbestimmt, dass jeder, der zu ihm kommt, der in Christus sein würde, nicht hinausgestoßen wird. Du wirst definitiv ein Kind Gottes. Du wirst definitiv gerechtfertigt sein vor Gott in Christus. Letzten Endes, um das kurz zusammenzufassen, läuft es darauf hinaus, dass Calvinismus, besonders wenn es um den freien Willen geht, einfach eine perverse Irrlehre ist, die lehrt, dass Gott alles vorherbestimmt hat. Alles läuft nach seinem Willen. Wenn aber alles nach seinem Willen laufen würde, dann würde kein einziger Mensch in die Hölle kommen. Dann wäre die Hölle leer bis auf den Teufel und seine Engel. Aber das ist nicht der Fall, oder? Sondern die meisten fahren zur Hölle. Jesus sagt, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Das wäre eine komplett sinnlose Aufforderung, wenn sowieso alles vorherbestimmt wäre. Gott hat sowieso vorherbestimmt, du wirst gerettet, du wirst nicht gerettet. Die meisten fahren zur Hölle. Warum gibt es dann diese Aufforderung? Geht ein durch die enge Pforte. Wäre sinnlos. Ich habe euch gezeigt, dass wir einen freien Willen haben, dass wir uns entscheiden müssen, eben an Jesus Christus zu glauben. Das Problem ist nicht Gott, das Problem sind grundsätzlich die Hörer, die ihm entweder glauben oder nicht glauben wollen. Sie sind das Problem, wenn sie nicht glauben wollen. Es ist nicht, Gott ist nicht das Problem, der seinen Sohn für sie geopfert hat. In der Apostelgeschichte 16, Vers 30 heißt es, der sprach zu ihnen, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, du kannst nichts tun. Entweder Gott schenkt dir den Glauben oder du fährst zur Hölle. Das ist nicht, was die Bibel sagt, oder? Die Bibel sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Das ist die Antwort auf die Frage, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Nach dem Calvinismus müssten sie eigentlich sagen, du kannst nichts tun. Entweder du bist halt aus der Welt oder nicht. Entweder hat willkürlich bestimmt, dass du zu, in den Himmel kommst oder ähnlich. Aber die Antwort auf die Frage lautet, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du wirst gerettet werden, du in dein Haus. Glaube ist das, was du tun musst, um gerettet zu werden. Wir haben einen freien Willen. Gott sei Dank haben wir einen freien Willen. Gott sei Dank ist Gott ein gnädiger Gott, der uns eben jedem Menschen das Angebot gibt, gerettet zu werden, der für alle Sünden bezahlt hat, nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Lass das für dich eine Ermahnung sein, Seelengewinn zu gehen und das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Gott macht nicht einfach, dass der gerettet wird, der nicht gerettet wird. Gott, Gott weiß, was geschieht. Gott weiß, wer glauben wird, wer nicht glauben wird. Aber siehst du, letzten Endes hängt es eben davon ab, dass sie das Evangelium hören und glauben wollen. Sie müssen die Entscheidung treffen. Wir müssen ihnen als Seelengewinner die Chance geben, gerettet zu werden. Gottes Segen, bis morgen.